0: Fordragets turné, eller første rejse, den gik til kun to byer Jylland, Aalborg og Herning. Jørgen Stockholm Jebsen har ydet et kæmpestort arbejde som arrangør af foredragene i Aalborg. Og her kan du høre den spørgetime, der fulgte efter mit foredrag i Aalborg. Onsdag den 26. oktober 1983, der havde titlen Menneskeden og verdensbilledet. Ja, det var Torben, der sagde til mig, at han rigtig, at sagde noget om korset på det her symbol, og det justmestænds løsning. Men han sagde i hvert fald, at omfærdet om 3. lupik, man prøver at også at af virkelighedslågen for videre dopisk. Martinus anvender meget ofte korset i sin symboli, og det er symbolet for fuldkommenhed. Han anvender det her symbol for fuldkommenhed, og logik er jo egentlig også det samme som fuldkommenhed. Og når han anvender kort som symbol på bødkommelighed, så skyldes det, at Jesus blev korsfæstet, altså blev det, på et kors, men ved at han lukkede sig korsfæstet, og ved at han sagde ordene, og lavede dem, fordi de vidste ikke, hvad de gør, da de spreder han den fuldkommende værmål. Han forstod, at de kunne ikke være anderledes, end de var, de der korsfæstede ham, fordi de blev kommet længere i deres udvikling, end de var, og Gud, altså man gør og ved at folk er erfarende, men de har, det er jo ikke nogen mænd i at bejde folk, Men det ikke er erfarende, som de ikke har, det kan de jo ikke gøre noget ved forstående fod. Så Jesus, i og med at han der praktiserer det budgroom, der er måde, og jeg det at han ved en anden til, det at det er et stærkt budgroom, der er måde, så korset symboliseres i Martíus' kosmologi, udkommen Det heden, en budgroomanifestation, og i det her symbol, der har han altså anvendt det som symbol for logik, Ja. Yeah. Det var jo samlet spørgsmål direkte på vinteren i min bolig. Nå, men, men, no, men det er da. Yeah. Det er da det der er Der er også en ting, hvor vi går meget ind på. Jo, det er det der Ja, det Hvis nu, nogle mennesker har, en mørk kavne og en mørke skæb. Er det jo ikke ens betydende med, at vi bare skal sige, det der deres og det deres kavne? Nej. Og så stop. Der mener jeg, ja. at selvom de er det menneske, der er de menneskes mørke kavne, så skal vi hjælpe dem. Så godt igen. Ja, bestemt. Vi kan hjælpe det mørke kavne. Ja. Jamen der det tror jeg, der er mange som har gået lidt forkert gat på det der at de siger jamen det er ikke nok at det der er sket, og det der er der andet og så lader vi det det skal bare gøre ja men det vil ikke være meningen i det er lige så krønt man har misforstået lidt af det og man kan i hvert fald sige at at der ikke lige tidskødt på det der jo det er der ikke nok det også det er ikke noget vi skulle give dem i det Altså, jeg har hørt den her historie med en svensk industrimand. Jeg tror, at han havde kommer så altså. Han var på besøg i Indien på den Biden forbindelse der. Og denne svensker ville gerne vises rundt i en af disse indiske storbyer. Og det viste sig, at der var en stor nød og elægtighed. Jeg ja, disse byer. Men det fik han ikke at se sin en indisk. Men han insisterede på, at han gerne ville se noget af slåvigt. Der, der kom han så til at se noget af den mest fattige kvarterer, der sagde svenskeren så med, at han jamen, jamen gør I da ikke noget ved det? Hvorfor gør ikke noget ved det her? Så svarede at han, at skal være, at ja, men det er jo deres karma. Så blev han altså så oprørt, at han gav ham en ordentligt i på striden med ordene. Det er jo din karma. <laughs> og det viser sig så, så at han jo ikke noget, der er og han fik den der på, på striden. Men det viser, man kan næsten sige, at det argument, det er faktisk en måde at skjule sine egne, egne manglerne næste gangerledes evne på. Fordi selvfølgelig er det deres skæbne. Men det der er udviklingsmål, det er at vi skal udvikle os hen til at blive 100% humane mennesker. Til at det er blive kærlige mennesker. Og det bliver man i og med, at man praktiserer næste kærlighed. Der er nogle mennesker, de skal have en mørk stættel, og der er nogle mennesker, der skal have en lys skæbne. Men det der drejer sig om, det er at blive guddomsredskab for at få lov til at man den blive lyse skæbne. Og i og med, at man ikke vil hjælpe andre er i nød, så får man også set den mørke skæbne, at man ikke selv bliver hjulpet, når man er i nød. Men, men meningen, og det er jo i det grad, det er Mathias kosmologi, det er inspireret til, det er at praktisere næste kærlighed. Det er at hjælpe andre, ja. Men netop det der, det bliver gammelt, og det er at et aktiv, det her kosmologi. Ja, det der, det er der skæbne, og det er der bare ikke nok af det. Ja. Og det, synker jeg jo, er, at... altså, simpelthen... er ikke forkert. For det er da også en hjælp til kærligheden. Nej, det ikke Nej, så vil jeg sige, det er faktisk en måde at skjule på, at man ikke er set, at det er så næste kærlighed. Og, og det vil altså sige, at man... man... Man gider ikke rigtig hjælp. Man ikke meget lyst til det. Så må man finde et eller andet logisk argument for at slippe for at hjælpe det. Og så kan man bruge det som en argument. Jamen, det er deres karma, så slipper man for det. Men det er bare skjult for ens egen manglende humanitet, faktisk. Fordi hvis man virkelig var human, så ville man hjælpe det. Hvis man ikke hjælpe dem, så er man gerne ligesom en logisk teoretisk overbygning for, hvorfor man skal ikke hjælpe dem, når det er deres skæbne. Men man får jo selv den skæbne, at man ikke bliver hjulpet, når man er i vanskeligheder. Og når man så selv har oplevet det til strækkene mange gange, at man ikke bliver hjulpet, når man selv er i vanskeligheder. Ja, så det så ved man, så kan man føle på sin egen krop, hvor hvor er det forfærdeligt, ikke at hjulpet. Og når de så ser nogle mennesker ikke blive hjulpet, så kan de ikke lade være med at hjælpe, fordi de har selv været i situationen i mange gange. Og det er så muligt, at der noget, om ikke har så meget medfølelse på det punkt, men så kan det jo være, at de selv bliver sviklet, og så vil jeg føle på sin egen krop, for om vi er Har du set den før? Jo, jeg har godt set den før vi ved ikke helt, hvordan du er i sammenhæng her, eller hvad du er. Fordi ja, det er jo tit, at der er nogle mennesker, der spørger om, hvordan vi udvikler os, ikke? Ja. Altså, det er at blive også en udvikling, hvor vi skal Jo, det er der også en er Men det, jeg har inde på her, det er analyser af menneskets seksuelle tilstander, menneskets seksuelle strukturer, analyser af menneskets seksuelle udvikling. Og øh, det er behandlet i 5. Benelins sprog. Martinus skriver, oh, det er om ud, kan udviklingse, før det udvikling i 5. Benelins hvor den er for nylig udkommet på borgens forlag. Og hvis ikke så dyr, som det er en kun 195, noget kommet. Der er der løbet, at skulle være kommet, den 5. oktober, på, på, den gang havde på. på. Ja. Og der var jo Måns der var den tegning af forskellige seksuale tilstander, og hvis jeg skulle sige noget om det, så har jeg, at jeg var skidt er jeg kan sige om det ikke måske men Hvis det er sådan nogle patientere spørgsmål, så kan jeg godt for tænke lidt om det. Jeg snakke det om det ikke Jeg har jo talt om, at vi udvikler os igennem dyrig. Og her er altså forskellige udviklingsstream i dyrrige. Og den, det dobbelt linje her, det er måske midten af dyrige. Og der, det her symboliserer slutningen af dyrige og begyndelsen af det rigtig mennesker. Har man bliver et rigtigt menneske så er man altså et kristusvæsen, så er man et dobbeltpuglet væsen, som får denne dygtgrund åndelige oplevelse, som gør, at man får kosmisk bevidsthed, så man bliver et med faderen, et med Gud, så man får direkte adgang til vidensoseringen, som Martinus også havde, han havde direkte adgang til vidensoseringen, og, og derfor kunne han skrive denne kosmologi, som han har spæget, uden nogen nævne i den. Og Og det, øh, at Philip det er, at hver det lillebevæsenet indeholder i sig to seksuelle poler, og med den grønne farve symboliseres den maskuline pol, og med den gode farve symboliseres den feminine pol. Og i midten af dyrene, der er man så ene poler, som man kan være. At det her væsen er det handkyndsvæsen, den maskuline pol, dominerer over den feminine pol. Og her har det klart, at den feminine pol dominerer over den maskuline pol. Og det er et rumpensvægst. Og over Her er handen ordinære pol, den maskuline pol. Og det der ligger en singular kul. Man kan godt have hende den her for den seksuelle pool. Og den modsatte for den intellektuelle kvind. Hmm. Og fienden bare er hendes hearing pool, den intellektuelle pool, og den modsatte pool, det er altså hendes intellektuelle god. Det, det er det, den kun halvkundsmæs, når man er faktisk kvindt. Det er et halvkundsvæsen. Og i dyrigt, der er vigården altså meget over og barske. der er ikke nogen placeret hjælp, er ikke nogen næste kærlighed. Den eneste form for kærlighed man træffer i dyrige, det er sådan set den kærlighed, man kan trække mellem to halvkundsvæsener Det er måske ikke også logisk snart. I og med, at så er den to halvkundsvæsener, Men der sammen i en seksuel akt, så har man sådan set kunstigt det dobbeltpolede væsen. Og det er sådan set den eneste måde, man kan blive et helt væsen på i dyrige, og derfor er det altså også det største lys og den største lykke, man, man kan opleve der. Men ellers, så gælder princip i dyrigt en af sig selv nærmest. Man skal kun tænke på sig selv, og hvis man ikke gør det, så dør man simpelthen, og så bliver man lidt andre, og det vil sige, at man, før, at man skal opleve livet, og bare opleve livet, så må man jo have, have livsopgivende og, og det er for måden man lige at blive for sig selv. Så her har vi i det forheden i midten af dyrigt kollegationen med egoismen, og vi skal altså udvikle os bare til, at menerpartiseren med udsatte mere bliver udfordret af princip. Hele tiden sige, hellere tjene andre, så det bliver tjent. Hellere tænke på andre, først og fremmest tjene på en sæfte. Og helt oppe kan man med den her gode uge se, hvordan det humane princip bliver udviklet, hvordan humaniteten udvikler sig, som jeg har været inde på, tyder det også, at det er videnskaben, der udvikler en firma, man er brygget i sin egen krop, og får man nedbrygget sig og får man humanitet. Så der foregår ansvaret i en permanent udvikling af følelsen eller af en næstekærlighedsævning, den orangefarge symboliserer, det der det er et princip, som kriminerer og dominerer et i, men vi udvikler den frem til at praktisere næstekærlighed. Og i samme takt, som vores romane evne udvikles der udvækkes vores polspunktur også. Når det bliver mere end et så udvikles vores poler. Vi skaffes udviklet af engelde poler til dobbeltpoler der. Der er man måske midtvejs halvandet polivæsen eller. Og hvis man skal have nogen, et modbrud for, hvor langt man er kommet i poludvikling, om man er dobbeltpolende, om man er tilfældende, om man er ikke tæt på. Jeg er modet for, hvor langt man er kommet i poludvikling. Det er ens umændende evne. Det kan mål sige, hvad man kan indre at gøre ved andre, og hvad man ikke, ikke kan indre at gøre. Jo mere klimat, jo mere netterkerne, jo mindre ondt man kan indre og gøre ved andre, desto længere er man nået i denne poludvikling. Den siger os, at, at vores seksuelle boestruktur forandrer sig sådan, at vi udvikler fra det indbude væsen til at være dobbelt på ud væsener. Og denne udvikling kan køre på, uden at det sker nogle nævneværdige problemer. Men man kan også godt komme ud i de visse hvis, øh, seksuelle afsporinger ved at komme ind på bestemte seksuelle eksperimenter fra nederen. Jeg kan sige, at jordens nuværende menneskehed befinder sig på de her to udviklingsgrime som Martinus kalder de ulykkelige ægteskab og zone, og der træffer vi de lykkelige ægteskab og zone. Her i der er dyrenes indstil så stærk, at man går sammen med den samme partner, lige ved det, et forætkelse-scene er så stærk en varet. Men efterhånden, så degenererer vores instinkter og vi begynder at udvikle vores romane evne, og det romane evne, den er. Det siger jo, at man tænker på andre end sig selv, sin masse i og man vil at tænke på andre. Det ja. kan på på biblioteksvæsen, skolevæsen, hospitalvæsen, musik, litteratur og videnskab. Det er alt sammen interesser, der ligger uden for dyrets interessesfære. Dyrene bliver, de som det populære sagt, interesseret i mad og sex. Dyrenes kap går på at skaffe sig mad, og på sig partner. Det er uden i Og det er de interesser, den ligger inde for, hvor partnerskabene ikke er skab. Men det er det snart, at man begynder at få humaninteresser, så begynder man at for at for, hvad der ligger uden for parforhold, uden for partnerskab. Og der begynder man altså at udvikle kun atommusik. Hvad er kun et andet, noget der er skabt for at lede og Teknik, videnskab. Og det vil altså sige, at når man skal til at udfordre og eller sådan noget, så må ens intellektuelle på altså udvikle sig. Og det gør faktisk, at man bliver mindre eget til at leve et i et ægteskab, i et Fordi når r er baseret på en instinktiv funktion, ikke på intellektuelle funktioner, så går det jo galt, at man begynder at udvikle intellektuelle funktioner. Og begynder at få en rejse at udfordre, det er jo et minus for ægthedskab. Når man begynder at interesse sig for samfundsforholdet, så er det egentlig et minus for ægthedskab. Og det er jo altså bandet mig om, det var altså at komme lidt ind på, hvordan denne seksuelle forventningsproces kan prøve at bruge. Og det der, det er altså... Mogens Møtter, som har opstillet et vist schema, jeg tror egentlig ikke, at det skal tage sig bogstaveligt. Og Tilosauri, skildret seksuelle strukturer. jeg tror ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det er... Vi er kommet med en artikel og vi er en kosmos over os. For jeg synes, det har været så godt Ja, jo. Og nogen måde synes jeg, at det kan være lidt. Nej, jeg det skal at flink. Det behøver ikke hvertvis at være. Vi der opfatter sådan betydeligt ikke, at man kører, er pludselig til at køre i Jeg mener, man kan godt få brug for at bruge sik overhovedet, når man behøver at, at køre igennem der, Men Her er anstår øhm, en udligning fra en pool af væsner til dobbelt pool af Og det man man kan han kalder sig altså dem af mennesker. Alle mennesker. Det er mennesker, der lever i ypperlig heden skaber zone. Det er mennesker, som er meget enbruget. De har ingen interesse fra samfundet eller fra samfundsfolk. De er kun interesseret i hjemmet og børnene og maner afkommer. Og de lever altså meget meget lykkeligt i et skab, de har simpelthen ikke nogen problemer. Der er ikke nogen af problemer, fordi instinktet fungerer stadig så godt, så de kræfter deres fritidssævne, så de følger til hinanden hele livet. Der er ikke nogen skilsvise problemer. Herovre har man noget det, der b mennesker. Og det vil de sige, at man kan det komme ud øh, i visse seksuelle afspurringer, på grund af, at man har et unaturligt seksuel liv, det kan være på grund af, analogiske forhold, det kan være, at man, man, at man egentlig var bedst egnet til, at leve i et ægteskab, men på grund af, økonomiske vanskeligheder, eller andre seksuelle eksperimenter, så kan man jo begynde, at sig selv. det kan både mænd og kvinder, kan jo gå ud i, de seksuelle prostitutioner, og, jeg har ikke, ikke sagt at alle prostitueret er for det udvikling, men hvis der er nogen der prostituerer sig for det udvikling, så så så, så går de altså i gang med at på offentligt deres seksuelle for ikke fordi de har naturligt, altså hvorvidt de får penge for det. Og øhm, det kan faktisk også være med trækerebægerne, som simpelthen finder ud af at de kan få store penge ved at gå i seng med andre med, det er ikke fordi de har nogen som er tiltrækning til disse mænd, de går i med, men fordi at de kan få store summer af penge af dem. Og nogle gange, der kan de ligefrem på så vidt, at de så bagefter benytter det som pengeafpresning, og sidst udbyder de altså disse mennesker totalt. Og, men øh, ja, der kan man altså man ud i nogle seksuelle afspurringer, som faktisk foranvarer deres seksuelle struktur, så de kommer ud i nogle meget ulyvige tilstande, altså de kommer ud i kronisk arbejdsløshed og kommer altså ud i hele uh, deres seksuelle struktur, bliver altså foranværet, fordi at de ikke lever det, det deres naturlige seksuelle det reger ud. Og man kan altså kommer også ud i sådan en tilstande, hvor man faktisk ikke føler nogen naturligt glæde i det længere. Og man kan altså komme ud i lidt tanker og degradationer osv. Og på grund af disse seksuelle eksperimenter. Og som vi så før det her symbol, at der var det egentlig talt at den i øvrigt, skulle udvikles. Næste i evde skulle udvikles. Og hvis næste kan evde ikke er så udviklet, så bliver man ikke har haft så mange lidelseserfaringer endnu. Man er ikke så rumæne endnu. Derfor kommer man også lettere ind i nogle seksuelle afspuringer, Og får en masse videnser der. Så man får en masse lidelser. Og så får man så de videnser som man ikke har det Så Får man ikke sin videnser på den ene måde, så får man det en den anden måde. Se i det er de mennesker, der lever i de lykkelige ægteskaber. eller de uløbige ægteskabers solen. Og her har man med det tegnet, at en masse for dine der er blevet udviklet i den helt ene mands mandens på. Det kan sige, at deres intellektuelle på er blevet udviklet. Det vil sige, at de har brugt mange interesser, og det ligger ud over alt. Og det er sådan set et Ninos-fængsel. Og især ikke et ninos tilfælde, hvor de ikke har den mest store interesse ud over ægteskabet. Nogen kan ligefrem sige, at det er sjalous. Skal du nu gå til de der kunst igen? Skal du nu til de der møde igen? Skal du nu til det der der, der? der At man kan simpelthen blive en sjalous på den andens interesser. Og det er blevet et Ninos-fængsel. Man kan sige, at de her mennesker de er meget moralske inden for ægteskabet. Men de er faktisk helt ikke særlig moralt indstillet op på samfundet. De er ikke indstillet til, at se de har gavnet samfundet sådan noget. I som mennesker har meget rigtig tidligt samfundsbord, vil gerne gavne samfundet. Det ser vi også i dag, at der er mange mennesker, som engagerer sig vældig meget i socialt arbejde, politisk arbejde, for at skabe et bedre samfund. Men det er som sagt interesse, at man uden for rigtig det kan altså godt være det, i, i den endnu færdighed. Og jeg så en kjertesudsendelse over Danmark fra nylig der hed, til en skiller det dem. Det plejer jo ikke at skabskøfte, siger at sige til døden skiller dem. Og på 50 år, der er skilsmisseprocenten i Danmark. På 50 år at den er fra 7% til 60%. 60% bliver skilt i dag. Eller sagt man andre ord, at der bliver indgået 25.000 bryllupper i Danmark hvert år, og 15.000, som lader sig skilt Og det kan skal være i 10 år nu i Danmark. Det var altså ikke endnu. Og det er det 10 år. Og det skyldes af det sig, at vi kan tage mig Men man kan da bare komme uden for at en mands feminine kål bliver åbnet for tidligt, så man, at han bliver bevidst i sin femenine kål. Og det kan han gøre ved at komme ud i seksuelle af sexuelle, mindre med mænd. Man kan for eksempel forestille sig at at man er blevet forført Børnene kan blive dem. Man kan også forestille sig, at mænd i, i fæksløn må hjælpe hinanden til seksuel udløsning. Det er nogen kvinder til stedet. Det kan være soldaterne. Det kan være ånden, hvor man også indbørn naboen til en seksuel udløsning, og det kan være simpelthen økonomisk af økonomiske grunde. Men man kan måske endda alligevel finde en vist behag i at få en seksuel udløsning med et andet køb. Og det kan da gøre, at man fortsætter i den bane. Og det kan altså gå så vidt, at man bliver så Også hvis det er barn, der bliver forført, hvis det er en dreng, bliver, der bliver forført anden med, så kan dette barn altså, der er kommet et helt nyt tankeopjekt ind i deres bevidsthed, og det kan altså tænke utrolig meget på det, der er der. Og de kan blive ved med at tænke så meget på det og, og prøve at få seksuelle forhold til andre kammerater, som de ser op til. Og de kan blive så uh, optaget og besattet af det der nye med, med at man kan få en seksuel udløsning med et væsen af samme køb. At hvis de bliver ved med at gå i den atmosfære, så bliver de til sidst i deres feminine på. Og det vil sige, at de begynder at blive feminine, feminine på. Og der når man at få frem til en, en vigtig type, som... Um, og kigge på den feminine mand, og de er altså overdrevet, de bliver sådan, sagt, over, overdrevet feminine. I sådan der er der, der faktisk kvinder, der kan være overdrevet maskuline. Det skyldes altså, at man er kommet til at eksperimentere på de seksuelle områder på, på, på trænning, hvor man lige, det kan være moden tænkt. Men nøden kan trænning og økonomiske grunde og forførelse ved, så kan man jo komme ud i sådan en mode situation. Og det er ved en meget ulykkelig situation. Og en feminine mand, hvad er det at blive kendt og Ja, det må jo være, at han er jo, jo feminin, det må jo være en mand. Og det er jo især den maskuline mand, når man er en feminin type, så vil man jo gerne have den maskuline mand. Men er der noget, den maskuline mand forafler mere end en feminin mand? Nej, det er der ikke. Så derfor er det faktisk en meget ulydelig situation for en feminin mand, fordi han kan ikke komme til at få sin, sit øndenligsobjekt, den maskuline Og frembrud er det nu, ved den maskuline kvinde, han vil jo gerne have kontakt med en feminin kvinde, men den feminine kvinde forafler også den maskuline kvinde. Så... Det fører faktisk uden i mig. Det fører ikke til nogle stabile løblige situationer. Nogle gange så må man bare have det med det, man kan få. Og derfor bliver det ofte dem, at to gennemmeldende finder sig af natur. To. natur. Det der er jo altid bedre det, der ingenting, som man får i sin drømmepartner. Men det er jo alligevel ikke noget, det er ikke, noget, det er ikke, noget, det er ikke en løsning. Og derfor kommer jeg, altså, man meget ofte ud lige ved i ulykkelige tilstande. Og når man så tager samfundets syn i betragtning, så kan folk meget ofte blive bagtalt og sladret om dem og og det, de kan også blive udpræsset for penge, og det kan altså i den grad komme ud i sådanne mørke og svære situationer. De må ikke skjule, hvad de har sympati for at trede din have et endeligt Det kan altså at de i hvert fald tilfælde føre ud i, i den grad i de livsledet, som man til sidst gør selvmord. Det er mennesker, det er mennesker, der er kommet endnu videre i deres seksuelle udvikling, hvilke de deres modtaler på. Og de kan altså være seksuelt skændende, men nu er deres romane evne lidt så venudviklet, så deres seksuelle liv er sjældent til skade for nogen. De sørger altså indtil for, at man ikke kommer til at skade nogen med deres seksuelle liv. Så de er altså i virkeligheden meget indstillet og kommer langt i udviklingen og skader egentlig ikke deres andre. De, de sørger indtil for at få seksuelle forhold med partner, som ikke kommer til at skade, fordi de har både så meget menneskeindsigt og så meget som de faktisk ikke en give Med det. Men øh, det er jo at blive en kindstande. Man kan, altså, man kan altså for eksempel, når der kommer økonomi ind i spørgsmålet, have svært, svært ved at få en sektorat udløsning, fordi en prostitueret for eksempel, som har massevis af sammenlejre der og der, får det sidste de jo ikke. Den skal jo bare distancere sig fra kunden og få ikke sin naturlige udløsning. ved det længere blive det? Købsorganerne bliver jo helt på, ved. så... Der må stærkere og stærkere midler, og stærkere og stærkere piringsmændigheder til for at skaffe sig en udløsning. Og der begynder der meget ofte at komme vold med sadisme med ind i billedet, for at man kan få en seksuel udløsning. Og det kan altså gå for, at i den værkte tændestande, at, at man simpelthen skal se, altså man skal simpelthen plage andre. Og det går, og det så vidt, at man ligefrem skal tage livet af andre, for at få en sexuelt frisk udløsning. Det hører man jo også med det jævne om faktisk. Altså disse mennesker, der ofte for for forbrydelser og at blevet dræbt af den. Og det kan altså gå for vidt, at man fra kan se mennesker eller dyr indbrænde for at man en seksuel udløsning. Men det skyldes altså, at man er kommet ind på et fejl spor enten på grund af økonomik eller en eller anden bar. Og det her, det er for mig et jævnedsfyldte tilstande. Men når man på det selvfølgelige område kan risikere at komme ind i jævnedsfyldte tilstande, så skyldes det at man ikke havde sin humane øvr så meget udvikling. Og det vil bare sige, at disse mennesker, hvor er deres humaner udvikling, humaner i øvrigt udvikling, vil de få hilse på det seksuelle område. De mennesker, der har gået i en medgepillelse på det almindelige område, har brugt som human i øvner, så de ikke kommer ud i sådan seksuelle sekundet Så man kan sige, at man skal have det en man skal have, og nu får det på den ene eller på den anden måde. Men man behøver slet ikke at komme ind i den seksuelle afsporene, og netop med at når den humane evne er meget stærkt udviklet, så er man beskyttet mod at i i sådanne seksuelle afspørgninger, som giver sig udstag i lidelser og ulykker. Og her har vi altså bogmændskaber. Et af de seksuelle mennesker er meget rå i en kvindelig kredit, og de er egentlig tændt der. De er egentlig tilhørende samfundet det, der fandt ulykkelige ægteskaber og zoner. Men hvis sådanne er få virkelig er med hinanden, så kan de faktisk leve i kvindelig affils, ulykkelig men det er altså ikke baseret på, at vi ikke vil komme primære på. Det er mere baseret på et venskab, et kammeratskab et det. Så det kan sige, at det bliver sådan en slags venskab, eller et kammeratskab, til et skab, hvor det er interessen. Og der er der en håb, mennesker med, når man ikke kan gå i, i et eksempel. Men. men kan godt. Man repriterer ikke til man er 30 år. Og man har skal gå i et eksempel, så er det, der en håb, at vi ikke skal i et eksempel. Så er det, der de håb, at vi ikke skal gå i et eksempel, så er det, så man kan jo godt have to mennesker, der er blødende frit, som er 18 år der gifter sig og får, at den er frit så meget nyligt ud. Men så når der jo går nogle år, så opdager de det, at de alligevel ikke er mere frit ud i det rart, end de har. Så mennesker kan, kan leve, de kan leve mennesker. Og uh, i mennesker, de er um romoseksuelle mennesker, meget holdt indtil i prægt landlageren. Det man kommer om til at sige, det er jo at gennemmelde er et Vi skal både og undrømme det bedtige mand, og det bedtige ting Vi skal have alle lignende skaber i os. Og det vil sige, at vi skal også lære at elske andre mennesker. Det kan skabe sådan en mose-loven. Du må ikke det, det er jo aktivt, virkelig en reformering af vores prægelser, fordi vi må kun være fredsigt med, at det er modgjort og kun i det eneste, at den er der modtag, der det er faktisk umuligt at opfylde ikke skabt no samtidig med at man skal opfylde næste karlindsvåg. Næste karlindsvåg siger, at man skal ikke alle om procent. ikke skabt siger, at man må kun et og et menneske er modsat køl. Så det er en konflikt og det er umuligt at opfylde. Man kan ikke opfylde begge dele på samme tid. Og det er kun disse mennesker her, der kan opfylde motornogens bud til punkt og prikke, at du Hvorfor er det ælskende? Det er en man. Men vi skal udvikle os faktisk til at kunne indlægge andet. Og derved har man da frem til tilstand, hvor man faktisk ikke har favoritter. Et virkelig fuldkaldet og ingen favoritter, hvad har sympati for andet? Det vil sige, at vi kommer også til at udvikle os faktisk en tilstand, hvor vi har sympati på væsenet af vores eget køn. Og man kan jo se, at det allerede er ved vores prægning. Fordi tidligere var man jo rivaler, hænder, hænder og hænder. Det er, at man nu trækker med hjertet bedste kammeratskaber og venskaber, og en virkelig kan Og de gode venskaber og markedskaber, vi finder godt hos kvinder, de er også tit revaliseret og nævnt i en og alt muligt for at opnå dem, deres mål. Men der kan man også hos kvinder trække meget fine venskaber. Og det baseres jo så også på den modsatte punkt kvinde. Og det er, at mit kan få ganske udmærket venskaber, hvis den finder en god. Og så er en kakao, der nogen, der kan jo have vænge med de fine amarelle. Men de er virkelig ikke bevidste i, at det virkelig er en seksuel tiltrækning. Fordi den feminine pol er ikke noget af til Disse mennesker, som kører den her udvikling udviklingskrækning, der når. Altså, ikke menneskerne, de, de er svingende, men altså, man kan godt udvikle sig fra lykkelig ægteskab zone til ulykkelige ulykkelig og så får C-mennesker til et H-mennesker her bliver spørgetiden afbrudt, fordi der ikke var mere plads på kassettebåndet. Jamen her bagefter vil jeg gerne tilføje lidt om e-mennesker og om Måns Møllers schema. Det var nemlig sådan, at Martinus selv var ikke særlig tilfreds med Måns Møllers schema, og heller ikke med den forklaring, der fulgte til. Og det er jo klart nok, at Møller levede jo i ægteskab og var et ægteskabsmenneske, Martinus var jo fuldstændig i dobbeltpole og slet ikke noget ægteskabsmenneske. Martinus syntes måske, at skemat gjorde det meget forenklet, og det er jo det, et der gør det jo nemt og overskueligt, men det gør det altså lidt for enkelt. Og lige i den her situation kan det godt se ud som om, at man ikke kan gå direkte fra C til H-menneske, men at man skal lige gennem dette at være et I-menneske. Så men man kan altså udmærket godt gå en vej fra A til C til A-menneske. Og det kan jo så netop være en lille svaghed ved at det så schematisk, at man får det indtryk, at man skal igennem et E-stadium for at blive et H-menneske. Martinus skriver kun ét stykke om et menneskes og det gør han i livets bog 5 stykker 1866. Og der skriver han, at e-menneskerne kan være seksuelt tiltrukket til det modsatte køn, men også til deres eget køn. Og disse e-mennesker, de er altså biseksuelle, og de kan have forskellige perioder, der sker, hvor de er tiltrukket til det ene køn, og perioder, hvor de er tiltrukket til det andet køn. Og e-menneskerne er jo på lidt forskellige udviklingsstræmme, men Martinus skriver altså om de højere e-mennesker, at de kan være fremragende udviklede mennesker, som kan have kulturelle stillinger og de kan være ledere af åndelige selskaber, og de kan have en meget høj udvikling. Og de har det også ligesom håb menneskene, at de vil heller selv afstå fra en seksuel tilfredsstillelse, end at de vil skade nogen med deres seksualitet. Og disse højere e-mennesker har jo tre kvaliteter, og han siger altså, Martinus i stykke 1866, at med en høj moral og en god intellektualitet og et godt gudsforhold, så kan e-menneskene godt gå igennem denne vej, uden at føle nævneværdige smerter og lidelser ved denne seksuelle polforvandling. Og jeg vil gerne lige uddybe de her tre ting lidt. For det første er det sådan, at hvis man, når man går ind i denne uh, biseksuelle zone som et menneske hvis man har en høj moral, så er det jo det, at man beskytter andre mod lidelse. Det er ikke sådan, at man vil tilfredsstille sin egen seksualitet på bekostning af andre. Og det kan man jo sige, det gør, det gør man jo altså, hvis det er voksne, der har seksualitet med børn, og hvis det er voksne, der tvinger andre og forfører andre og betaler dem for osv., så, så er det jo, for disse mennesker i første omgang vigtigst selv at få en tilfredsstillelse, men man kigger ikke på hvilke konsekvenser det har for den partner, som de har en seksuel akt med. Så en høj moral sikrer, at man ikke kommer til at skade andre med sin seksualitet. For det andet siger Martinus, og det vil også være en god beskyttelse at have en høj intellektualitet. Der findes jo mennesker som gerne vil have seksualitet, men som ikke vil have faste parforhold. I litteraturen har vi jo den her tyme Don Suang, som har en utrolig stærk seksuel drift, en seksuel kraft, men vil ikke leve i et parforhold. Og så kan man jo godt forestille sig, at her er der en mand og en kvinde, som indgår i et forhold. Og kvinden vil eventuelt gerne have et fast parforhold af familie, og manden vil kun have seksualitet. Og det snakker de om fra starten af, og så siger manden jo, jamen, jeg vil ikke have et faste parforhold og øh, børn. Og så fortsætter de forholdet, og så en dag, så bliver kvinden jo meget ked af, at manden ikke vil have børn og fast parforhold. Og så siger manden, jamen, jeg sagde det jo fra starten af. Men det er det, jeg mener, at hvis denne mand havde haft en god intellektualitet, lige så snart han hørte, at denne kvinde var interesseret i et fast parforhold og eventuelt børn, så skulle hans intellektualitet, han skulle tænke sig om at sige, Nå ja, men så skal jeg ikke indlede et forhold til denne kvinde, fordi resultatet vil blive en ulykkelig forelskelse. Man kan jo netop ved at leve som en dømt både for mand og kvinde, være med til at påføre andre en ulykkelig forelskelse. Og der er jo også meget lidelse i parforholdene på grund af utroskab, og mange øh, kan jo altså have levet sammen med sin ægtefælde i mange år og haft det dejligt, og så endda opdager vedkommende at den anden har været utro måske i en længere årrække, så kan man spørge, hvad er vaccinen imod ulykkelig forelskelse og utroskab? Ja, det kosmiske svar er jo ganske enkelt. Man skal selv holde op med at være utro, og man skal selv holde op med at have seksuelle, løse seksuelle forhold med andre, som er interesseret i faste forhold. Man kommer kun ud for en lidelse på det seksuelle område, der hvor der er tale om karma eller skæbne, fordi man selv har påført andre en såkaldt en eller besværlighed på det seksuelle område. Og det tredje punkt, det vil altså den høje moral og den gode intellektualitet. Og det tredje punkt for et menneske, det er jo også, at de har et godt gudsforhold. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal leve sådan rent seksuelt set, om man skal indlede et forhold eller ikke, eller man skal have en seksuel akt med den eller den, så er det jo altid godt at bede til Gud. Og der kan man jo bede om at få sit daglige brød. Det vil sige, at man beder om at få opfyldt sine egne daglige behov. Og det er jo ikke bare det maden og føden og kosten, men det er jo også det, at man skal have tilfredsstillet sin seksuelle sult, ikke bare den fysiske sult til maven. Og der kan man så bede om, at, at man får tilfredsstillet sin seksuelle sult, men at det ikke må skabe ulykke, ulykkelig forelskelse og årsag til udbrugsskab, men at den sexualitet, som man eventuelt indleder, kun må være det gavn, glæde og velsigelse. Og med sådan et godt gudsforhold, så vil man heller ikke komme ind i seksuelle relationer og forhold, som vil være til skade for andre, og derved vil det jo aldrig ikke være til skade for en selv. Det skulle man måske lige sige, men Martinus har jeg faktisk sådan været inde på meget længere fremme i udviklingen, så vil man jo ikke have faste parforhold. Der vil man have en ny hver gang. I dag, så synes man jo, det er jo dårlig dårligt moral, hvis man har flere seksuelle partnere. Men det er jo fordi, at der måske er en tredje part involveret i det, som kan blive meget ked af det her. Men som Martinus siger, hvis to helt frie mennesker mødes, de har en seksuel akt, og de nyder det og er glade for det, så kan de også skilles som frie mennesker. Hvem kan have noget imod? At to Helt frie mennesker mødes, har et seksuel akt og skilles som frie mennesker. Det er der ikke noget umoralsk i. Selv Martinus øjne kommer det umoralske ind, ved at man gør andre kede af det og påfører andre lidelse med sin seksualitet. Så derfor kan disse e mennesker godt gå igennem denne form for seksuel forvandling, uden nævne værdige lidelser, hvis de har en høj moral, en god intellektualitet og et godt Gudsfork. Men det er måske heller ikke så lidt at begære. Som sagt, så kan H-menneskene godt blive gift og have børn, men der sker det som regel ved, at det H-menneske er blevet stærkt forelsket i ungdommen, hvis et H-menneske bliver over 30 år så er det ikke så stor øh, chance for, eller man går næsten til risiko for, at vedkommende vil blive ved gift og få børn. Og de højere H-mennesker, de er jo også meget humane og kernige. Et sted i livsbog, i 5, siger han også, at H-mennesker, de kan blive meget fremragende udviklet inden for kunst og videnskab og, og kultur. Og de kan også ligesom have sådan en slags afra af en barnlig uskyndighed, fordi at øh, de har en højt moral og et godt gudsforhold, og brænder for at gøre noget godt for øh, menneskeheden. Så de højere håb mennesker, de føler ikke trang til at leve i parforhold. De har egentlig ikke særlig øh, ønske om at få øh, børn. Og ganske gradvis så udvikler håb menneskerne sig over til at blive til en mennesker. Og dette udviklingstrin har Martinus faktisk allerede beskrevet i livets bog Bind 1 i forbindelse med femte kapitel, menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls. Og der analyserer han mennesker ud fra den følelsesudvikling, de har, og den intelligensudvikling, de har. Nogle er modtagelige for den nye verdensimpuls, og nogle kan stadig lade sig inspirere af den gamle verdensimpuls. Og i den nye verdensimpuls deler han dem så i tre kategorier. Og den første, det er ligevægtskategorien, hvor der er en tilpas ligevægt mellem følelse og intelligens. Så er der en følelseskategori, hvor følelsen er dominerende, og så er der en intelligenskategori, hvor intelligensen er dominerende. Og i sin beskrivelse af ligevægtskategorien, der er det faktisk den samme beskrivelse, som han ind i menneskene. De har ingen seksuel tiltrækning til det modsatte køn. De er ikke interesseret i ægteskab og børn og, og have familie. Et ene menneske vil helt naturligt ikke kunne drikke alkohol. Det vil ikke drikke øl, vin eller spiritus. Det vil ikke kunne gå på jagt. Det vil ikke kunne være jæger eller lystfisk. Et ene menneske har også fra naturens side ikke ryger, De kunne slet ikke forestille sig, at de skulle ryge det er noget helt indbygget i dem, at de er veganere, at de lever af plantebaseret kost. Det er helt naturligt for dem, at de overhovedet ikke vil, være, øh, vil, vil udsætte dyr for lille på grund af deres øh, ernæring. Og i mennesket begynder så at også at føle sig seksuelt tiltrukket til sit eget køn. Så er der nogen, der synes, at det er skævt og helt afspurgt. det. En ung, kønsmoden mand skal være forelsket i en ung, kønsmoden kvinde. Det er det naturlige. Ja, men det man skal forstå, det er, at inde i manden vokser der en kvinde frem. Og det vil så sige, at det er også helt naturligt for denne unge, snart kønsmodende kvinde, at denne kvinde vil føle sig seksuelt tiltrukket til noget maskulint. Så det er faktisk altså ganske naturligt, men det, det er desværre ved at forstå Martinus' målpanel-analyser, det er, at manden skal forstå, at der er viden at vokse en kvinde frem inden i ham. Og kvinden skal forstå, at der er ved at vokse en mand frem inden det Men man kan i hvert fald se, at forskellen på mænd og kvinder bliver mindre og mindre. Manden går mere og mere ind på kvindens område, kvinden går mere og mere ind på mandens område, og vi er jo ved at udvikle os frem imod helt. I mennesker, der er humant fremragende udviklet, meget kærlig og omsorgsfuld, og disse I mennesker står ligesom menneskerne i første ben af livsbog jo i den store forgår. De kan godt være fremragende begrebet og store genier, og det er jo fordi, at de er begyndt at få mere og mere intuition. Og som mange mennesker kan man måske få et kosmisk glimt i et liv. Og så i næste inkarnation, så får man et kosmisk glimt igen. Så kommer der måske en inkarnation med tre-fire kosmiske glimt. Og efterhånden, så, som man får flere kosmiske glimt, så vil man i den næste inkarnation blive permanent kosmisk bevidst. Så vil man altså gennemgå den store fødsel og få kosmisk bevidsthed. Og det, man skal forstå med Martinus' polanalyser, det er ingen mand kan få kosmisk bevidsthed. Ingen kvinde kan få kosmisk bevidsthed. Det er kun dobbeltpåede mennesker, som kan få kosmisk bevidsthed. Og det er med at være sig at af, af sit eget køn, det er det sådan, at kvinden skal komme til at opleve, at hun bliver dagsbevidst i sin maskuline pol. Når kvinden bliver bevidst i sin maskuline på, så vil hun altså føle sig tiltrukket til kvinder kvinde, altså seksuelt. Det vil så sige, at hvis to kvinder sidder ved siden af hinanden på en arbejdsplads eller på en restaurant, og så begynder det at kilde nede hos den ene af kvinderne, og til sin overraskelse så føler hun en seksuel tiltrækning til den kvinde, der sidder ved siden af. Og der er hun så ved at blive dagsbevidst i den maskuline på i sit væsen så kan det jo også være en gang imellem, at der er en mand, som helt spontant får en seksuel tiltrækning til en anden mand. Og det er fordi, at kvinden i manden er ved at banke på, at manden er i forhånden ved at blive dagsbevidst eller hjernebevidst i den modsatte på. Og så vil man altså, som en menneske, vil man så altså få nogle kosmiske klæb. Så er der to kategorier tilbage. Det er jod-mennesket og kog-mennesket. Jod -mennesket er et kosmisk væsen. Det er et dobbeltpolet væsen, som har fået kosmisk bevidsthed. Men det lever stadigvæk i en krop. Det har altså maskuline og feminine kønsorganer. Og længere frem i udviklingen, forklarer Martinus, så vil altså disse kønsorganer, kønsattributter jo efterhånden bare degenerere til en slags øh, Ja, museum, ligesom hæ, hæ, vores navle, det er jo også et minde eller et museum for den gang, vi bliver født. Og sådan vil så jo så også hæ, kønsorganerne blive lidt rudimenter, sådan så at, øh, at øh, nu kan man lige lige tænke på, man kan jo sige, at hvis man har en lille penis, kan det jo være et tegn på, at man er højt udviklet. Eller hvis man har små bryster, så kan det også være et tegn på, at man har fremme fremmede påudviklingen. Og må det jo da ellers regnes for et stort minus, hvis man ser på Jesus Kristus, så må man sige at i den her inkarnation på denne jordklode, der var han et jolle menneske, fordi han havde en total dobbeltpolt bevidsthed. Jesus var ikke nogen skørte Han følte ikke nogen seksuel tiltrækning til kvinder. Han var 100 procent Selvom han levede i en, en mands krop, han kom fra en højre verden. Og man må jo også sige, at Martinus i denne inkarnation var inkarneret i en mands krop, men hans bevidsthed var totalt dobbeltporet. Og Martinus har jo blandt andet de 6. symbolbog, stykke 917, et udtryk for, at Jesus kom fra visdomsrig, altså fra en højere verden, hvor man var rigtige k-mennsker. Fordi et k-menneske er ikke i en pattedyrkrop. Vi vil altså også på et tidspunkt kunne materialisere og dematerialisere en menneskekrop, så både bevidstheden og kroppen er dobbelt pole. Og så vil man altså inkarnere i noget, der hverken er en mands eller en kvindekrop. Og ja, jeg er jo ikke særlig god til at beskrive, hvor fantastisk det er ved at kunne mennesker de åndelæde verdener. For som Martinus siger, det er jo bedst, at foretragsholderne kan tale af egen erfaring. Og jeg har jo ikke gennemgået den store fødsel. Men som Martinus fortæller det, så er det jo faktisk det største, vi mennesker kan opleve. Det er at få kosmisk bevidsthed. Det er jo at blive et med Gud, og blive et med alle andre levende væsener. Martinus han fortalte jo om, hvordan han oplevede den vidne indledug den 23. marts 1921. Og det var en Kristusvision, hvor han så en Kristusfigur i det fjerne, der kom nærmere og nærmere og nærmere, nærmere. Og til sidst så gik den ind i ham. Og han blev så indvidet i, at han skulle arbejde for Kristus missionen, og Martinus skulle være med til at fuldkommen gøre kristendommen, eller at føre kristendommen frem til sin fuldkommen gørelse. Og en efter torsdag, den 24. marts skært torsdag 1921, der fik Martinus den gyldne ildog, han opnevede. Hans krop forsvandt, huset forsvandt, Alting forsvandt. Til sidst var han kun i det, han kalder for en guldavre. Han var i en en guldglorie. Og han talte også om, om de gyldne trådes mysterium. Hvor disse gyldne tråde bevæger sig i den ene ende og fortoner sig kunstnerisk i skin i stillighedene. Bevægelsen forsvinder bag sansningens horisontran. Der oplevede Martinus, at han var i det allerhøjeste. Han var i Guds bevidsthed. Og han følte, at alle levende væslers bevidsthed smelter sammen til ét bevidsthed, og det er denne bevidsthed, som er Guds bevidsthed. Ja, sådan afslutter jeg så kommentaren til mit foredrag og spørgetime i Aalborg den 26. oktober 1983. Tak for interessen. Men du kan læse mere om de forskellige seksuelle typer hos Martinus i livets bog. Du kan blandt andet læse om e Menneskene i stykke 1866 og frem efter til cirka stykke 1920. Det er i slutningen af livets bog, bind 5. God fornøjelse! Det var Jørgen Stockholm-Jepsen, der havde arrangeret foredraget i kjell Gades skole og Jørgen Jebsen har jo gjort et kæmpe arbejde med at arrangere foredrag. Jeg mener, at han alt i alt arrangerede foredrag i Aalborg i 30 år. En stor tak til ham for den gode indsats.